0: O livro é o meu instrumento de trabalho. Com ele é que vive a minha firma, que hoje congrega mais de 150 famílias. Portanto, é a preocupação minha
1: diária.
2: A Casa do Livro de hoje homenageia um capítulo importante do mercado editorial brasileiro, um capítulo chamado Alfredo Machado. Aliás, o nome Casa do Livro é uma homenagem a Alfredo Machado. Era o nome de uma antiga livraria que ele abriu antes da Editora Record nascer. O editor nasceu em Bom Sucesso, Zona Norte do Rio, e fundou a Editora Record em 1942. Ele era um homem de uma generosidade que não cabia nos seus mais de 1,90m de altura. Colecionou amigos escritores como Gabriel Garcia Marques, Sidney Sheldon, Fernando Sabino, Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade. Alfredo era tão íntimo de Drummond que antes de morrer o poeta indicou o amigo como um conselheiro para a família.
3: Já disseram aí que eu estou
1: lançando livro como quem é, vende sabonete. O que acontece é o seguinte, é que no passado não se anunciava nem
0: sabonete, não se anunciava nem livro, nem sabonete. Aconteceu que as pessoas que trabalhavam com sabonete foram mais inteligentes do que as que
1: trabalhavam com livro. E mais cedo perceberam que sem uma promoção, sem propaganda, seria impossível vender o sabonete.
2: Josué Montello, em sua coluna na saudosa revista Manchete, disse que Alfredo Machado espalhava livros como se lançasse sementes no chão revolvido. Pois este semeador de livros faria 100 anos em 10 de maio, se estivesse vivo. Botafoguense doente, amava o carnaval carioca e levou muitos autores estrangeiros para assistir aos desfiles das escolas de samba na Sapucaí. Eu sou Simone Magno e, para prestar essa homenagem ao grande Alfredo, a gente recebe hoje uma grande amiga dele, Nélida Pinhon, nossa autora imortal. Nélida, seja bem-vinda à Casa do Livro, que também é sua casa.
0: Pois então... é, é isso que eu ia reivindicar. Eu expressando meu prazer enorme, mais que prazer, alegria, felicidade, de estar na minha casa, a casa a morada dos meus livros, tão bem entregues a vocês de tal forma que vocês também escreveram esses livros.
2: Um prazer para a gente você estar tá aqui. Grande prazer mesmo. Doutor Alfredo lançou a editora Record aos 19 anos. Em 1962, publicou O Poder das Ideias, do jornalista e político Carlos Lacerda. Foi o primeiro grande sucesso da editora estourando mais de 300 mil exemplares vendidos, que eram um feito enorme para época. É muita coisa, né? Neto? Até
0: hoje, até hoje seria uma, uma coisa inaudita, porque de modo geral as nossas tiragens não. se uma uma outra for um outro livro for lançado com 100 mil exemplares é um fenômeno editorial. Aliás, eu me lembro de uma vez ter ouvido. Uh, Alfredo Machado e Carme Balcells falarem sobre o Brasil como, me dizer, como o possível paraíso editorial. Eles tiveram a convicção, ou tinham a convicção, de que o Brasil seria um país maravilhoso, tendo um grande contingente de leitores. Não creio que eles acertaram porque as nossas circunstâncias são muito complicadas, muito difíceis, poucas pessoas têm acesso à educação formal, não é isso? E sobretudo ao mundo do livro, porque o livro tem um problema muito grave. Você não, não basta ler, você tem que entender o que o livro está dizendo. Daí a multiplicidade de visões do mundo, o livro ser de uma riqueza extraordinária. Quem lê um livro se apropria do mundo isso não tem como não reconhecer isso. E eles diziam, inclusive a Carmen Balcells, a grande agente literária, grande amiga minha, minha agente, ela dizia assim quando uma vez nós estávamos ali no no aterro, né? perto do Museu de Arte Moderna, e haviam com, com, um, carros parados. para elas. Isso tudo né, deu um sinal de que o Brasil terá muitos leitores. Eu dizia, tomara, mas eu não confiava. Mas, enfim, estamos sobrevivendo. né Agora, é, esse Alfredo Machado, se me perguntassem qual é a característica essencial desse homem, eu acho que ele era um visionário. Ele era um visionário que, que via o mundo crescer por fora e ele era visionário por dentro. Foi ele quem de verdade abriu as comportas do mundo para os editores brasileiros. Os editores brasileiros não tinham experiência internacional, não tinham ignoravam, de alguma maneira, o peso das feiras internacionais, que já as havia, havia muitas feiras. Ele, no entanto, ele conseguiu romper as barreiras. Não só ele foi, por exemplo, uma figura proeminente e crescente na feira de Frankfurt, como ele conseguiu uma coisa formidável. Ele entendeu, penso eu, que havia que estar no melhor hotel de Frankfurt, o hotel que abrigava todos os editores internacionais, e era dificílimo conseguir um quarto lá. Ele, com aquele maneira sedutora, dava presente aos porteiros, aos pessoal, ele conseguiu. E com isso ele foi abrindo espaço para os editores brasileiros virem atrás. Ele foi o pai dos editores. A partir deles, todo mundo se apossou das feiras, incorporou o hábito de visitá-las, de comprar e vender livros com naturalidade, graças ao Alfredo Machado, o grande visionário. Ou seja, ele viu um Brasil grande, mas também viu o Brasil grande enfrentando os, os, os seus parceiros, os outros editores. Isso é extraordinário, essa visão dele. E eu tive o privilégio, por exemplo, de uma vez estar com ele em Frankfurt. Eu, olha, ele era incrível. Eu, eu me lembro que uma vez, num, num, num bar, assim, bar com, com um pianista, né, ele se levantou com a glória e foram conversar. E ele ficou um pouco aborrecido. Não, ele pediu que o pianista tocasse algum, alguma música brasileira. E ele teria dito que não tinha partitura, que ele não poderia. Aí ele ficou indignado. Não, não se preocupe, eu vou mandar partituras para você, para você incorporar a música o, a brasileira ao seu repertório. E ele fez isso. Ele, ele, engraçado, ele tinha um amor ao Brasil e muito precisamente ao Rio de Janeiro. Ele, eu, eu não sei quais eram as considerações estéticas, históricas, que ele atribuía ao Rio, mas para ele devia ser uma espécie de paraíso, porque tudo dele gravitava em torno da cidade. Né? Por exemplo, é como se ele fosse alguém que respondesse pelos destinos da cidade e, portanto, devia seduzir quem quer que aqui viesse. Assumia a responsabilidade de vender o espírito carioca Bom, conclusão, eu sei que ele levava os estrangeiros para todos os lugares. Eu acho que os estrangeiros já não aguentavam mais a obrigação de visitar os panoramas da cidade, né? Ele fazia isso com uma generosidade, com um sentido do dever, do dever, e recebia muito em casa também. Glória e ele recebiam. Ele tinha uma, uma peça de acrílico enorme, exageradíssima, enorme, parecia uma pia batismal, né? assim, onde então ele colocava as garrafas de champanhe, e sempre o champanhe cristal, um, um uhum. dos bons que ele não gostava. Ele disse, mas, Alfredo, como é que você pode oferecer champanhe, que todos nós, ansiamos beber, porque era muito caro e não era uma grande prática da sociedade brasileira, né? E, e você toma só uísque. Ele não tomava uísque, nem vinho ele tomava. Tomava uísque e Glória também. Então, é, era, é, ele recebia muito. Ele, algumas vezes eu me encontrei ali com Darcy Ribeiro, sabe? Personalidades muito... Eles moravam num apartamento duplexa, ali na, na Lagoa. Não sei se... Se ainda existe esse apartamento, né? E ele e, e, e ele recebia. Outra vez você mencionou o Sheldon. Sim. Sim. O Sheldon veio ao Brasil e ele me convidou. Né? Para essas coisas ele me convocava. Sabe por quê também? Porque senão ele tinha a obrigação de ficar falando o tempo todo. Assim, ele delegava para mim: ó, você cumpre o seu dever de animar os estrangeiros, Eu podia, ele podia relaxar um pouco. Agora uma coisa formidável, que eu me lembro muito bem dele foi o seguinte, eu estava em Nova York, eu ia muito a Nova York, inclusive vivi em Nova York, e ele soube que eu estava lá. Nérida, Zélia e Jorge oficializaram a união deles. O casamento civil foi no Brasil, e o casamento, também religioso, mas e eles foram para Nova York. Então, eu não sei se foi o Jorge, a editora, ofereceu ao casal um jantar muito elegante no, no, no hotel Four Seasons e no restaurante. Então, surgiu um bolo, depois do jantar, um bolo enorme. Todos nós cantamos por conta do casamento uhum. de Zélia e Jorge. Mas o muito interessante foi que tocaram Estava lá o autor do o Homem da Mancha, é o Mitchell, é um grande compositor, o Homem da Mancha. Então, estava lá e tocou a, a canção em homenagem ao Jorge e Zélia. Portanto, vocês veem que muitas coisas eu tive a oportunidade de viver, também muitas delas graças ao Alfredo Machado. Outra coisa muito interessante foi que a editora Record lançou um grande romance de Jorge, Penso eu, que foi uma edição, uma tiragem histórica de 100 mil exemplares. E fomos, em, a Carme, fomos à Bahia. Carmen Balcells, eu, Glória e Alfredo Machado, Sérgio e Maria da, do Carmo, fomos todos né? para a Bahia. E foi uma festa, foram dias maravilhosos. Havia um grande toque de tristeza, porque a Glória estava doente e ia ser operada. Tanto que, por conta disso, nós fizemos uma promessa. Tomamos um barco, alguns amigos, inclusive Alfredo e, e Glória, com flores para pedir proteção a Iemanjá para a Glória. E Glória fez um, 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 mas, mas, disse umas palavras tão bonitas para mim do que representava Alfredo na vida dela. Muito bonito, uma história de amor, né? E lançamos flores na, na, na Bahia de Todos os Santos, pedindo que ela pudesse enfrentar esse dissabores com muita coragem, o que aconteceu, graças a Deus. Então foi, foram dias formidáveis, porque eu, todos nós, por exemplo, pedimos a Olga de Alaqueto que pusesse búzios. Ela pôs para mim, pôs para todos nós. Ou seja, e eu me lembro que nessa viagem, conversei muito com o jovem Sérgio Machado. E Sérgio Machado, como que olhava, ele era muito discreto, olhava como que se preparando para uma sucessão que veio com ele e Sônia Machado, né, a nossa presidente. Portanto, foram tantas, tantas coisas, tantas coisas né, que nós vivemos juntos. Eu estava contando para as meninas lá fora que quando uma, uma das visitas de Carmen, porque a Carmen vinha muito ao Brasil, abriu uma filial aqui. Ela achava que isso aqui ia ser o paraíso perfeito para o livro. Então, é, é uma vez ela... Aliás, a primeira vez que ela chegou, ela ainda não tinha a Agência do Rio. Eu fui recebê-la no, no aeroporto, só nos conhecíamos por telefone. E ela se conosco porque não havia um lugar nos hotéis. Então, a mamãe disse, por favor, convide-a. E ela aceitou. Eu fui buscá-la e o Alfredo Machado tinha dito, Nélida, traga a Carme Balcells para ela ver o desfile. Essa, essa obsessão hum. dele de repartir as nossas benesses entre os amigos. E lá fui eu com ela. Chegando, não sei por quê, eu não consegui chegar ao box, ao camarote dele, porque ele era secretário de turismo, em então tinha. Estava nos aguardando. Eu não conseguia, nisso vem uma escola de samba. Eu disse, Carmen, vamos, vamos nos encostar para não nos dificultar. Nisso, Carmen, não está mais ao meu lado, desaparece, e eu estou olhando. Aí eu disse, meu Deus, onde é que está a Carmen? Olho. E foi uma coisa extraordinária que eu vi. Eu, eu, se eu tivesse uma maquininha, eu fotografaria, embora eu não mostrasse a ninguém, que seria uma coisa assim, do meu acervo sentimental. Ela estava sentada, encostada na, 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 na arquibancada, dormindo, encostando a cabeça num menininho lindo, um menino ébano. Assim. E ele também dormindo encostado nela, um protegendo o outro, e dormindo. dormiu Eu não acordei, eu disse: vou para casa. Ele ficou furioso comigo. <risos> eu disse: não, não consegui, além do mais, Carmen estava dormindo com sono. Enfim, eu sei, era uma figura. Saímos muito, ele me convidava muito. E, olha, eu frequentava muito Fernando Sabino, com ele nos, nos almoços, né? o Braga uma ou duas vezes, mas depois eu tinha amizade já com eles, né? uma amizade autônoma com soberania. Né? E tivemos... É, olha, eu, eu senti tanto a morte dele, muito, porque era um amigo, mas não era só um amigo, era alguém quem, a quem eu admirava genuinamente, até hoje. É a figura do editor inesquecível. Aquele brasileiro audacioso, visionário, repito eu, que, que alargou as nossas fronteiras, sabia que nós tínhamos um destino, não era por ufania gratuita, que nós tínhamos um destino de grandeza, que alguns de nós tínhamos que tentar dar é, rumo a essa grandeza. E ele foi um dos brasileiros que tinha essa noção de grandeza, sem dúvida. Tanto que você vê a importância hoje dessa nossa editora. Claro que os filhos fizeram, Sônia e todos, sobrinhos, né? as netas também, todas, né? Grandes, grandes brasileiros. Mas quem plantou tudo isso, não só na editora Record, mas no Rio de Janeiro, no Brasil, foi um homem chamado Alfredo Machado.
2: Antes de Alfredo, as relações entre editor e autores eram diferentes? Não,
0: eram. Havia até, até entre autores, editores, quem teve um grande convívio foi o José Olímpio. José Olímpio mantinha a casa aberta para os autores. Era diferente, porque o, o Alfredo era homem, não trazia para a editora, que eu saiba. Era fora, para os restaurantes, para os whiskies, para a euforia da, da vida, das coisas. Era ele, mas o José Olímpio foi muito importante também mas não saía do Brasil, tinha um lado pro, provinciano. Dava margem para que enfim, o espírito libertário, criador do Brasil, é, surgisse nos livros, mas nunca saiu. Era um homem, vamos dizer, da boa província brasileira. Não é? quem, quem saiu como editor, assumindo a roupagem de editor, foi Alfredo. Os demais ficavam muito no, no Você vê, agora é raro o editor que não viaja. É raro a gente literária que não viaja. E até agora, o Brasil, não se esqueça, o Brasil agora é também uma personalidade eh, nas feiras e até dedicam a feira a vários países. O Brasil já foi homenageado na Feira de Frankfurt pelo menos duas vezes. Uhum. Eu fui nas duas vezes. Isso deve ser Alfredo Machado. A presença nossa no mundo. Nérida, você como começou a sua amizade com Alfredo? Se foi começou
2: quando você veio para cá ou você já Não, tinha uma antes, amizade antes?
0: Antes, a amizade começou antes. E eu, ele achou natural sermos amigos e eu também. Eu nunca fui muito circunscrita a certas obrigações. Tanto que eu me lembro que a Luciana -Lobos, Vila Lobos, Boas que foi daqui, ela dizia Você é a autora da record mais zen que eu conheço, não telefona, não reclama, não exige nada O que é verdade, eu já liguei para vocês, é o meu jeito eu, eu posso ser amiga de um editor que, sem termos qualquer vínculo, um escritor Pelo prazer do convívio, eu sou mulher do convívio e o Alfredo era. O Alfredo não era taurino, não, não me lembro. Não sei. Talvez... Maio. É, 10 de maio, ta tauriniano, é, sim, como eu, ta... eu sou de 3 de maio. Os taurinos são muito anim... gostam, Tem um lado assim venusiano, do prazer, do gozo, o melhor, entendeu? Então, gostamos. Eu eu, eu mesmo sou uma combinação de uma intensa vida intelectual e criativa, estudiosa. Mas sempre fui mundana, no melhor sentido. Uhum. Eu gosto, agora estou menos, porque é tão complicado. E estou adorando ficar em casa. Estou cancelando várias viagens, mas mesmo assim algumas eu tenho que realizar. Ou seja, é do espírito também, do signo. E Então, nos demos muito bem antes. Eu acho que também que a nossa amizade se consolidou quando... Por conta da amizade dele com a Carmen Valcells. Porque ela se hospedava sempre com a minha mãe. É, ficaram grandes amigas. Ela não se hospedava comigo, mas sim com a minha mãe. E isso era, era uma alegria. Ela era alguém da família. Tanto que, quando, já não sei na, em que viagem foi, mamãe deu para ela a chave da casa. Disse, Carmen, essas chaves é para você ter na sua bolsa. Quando você, de repente, desejar, vir para o Rio, venha sem me avisar e abra a porta e vai para o seu quarto. Ou seja, entendeu? havia isso. Eu
2: vou interromper rapidinho esse papo saboroso com a Nelly da Pinhon para chamar um vídeo da participação de outro autor da Record, também mortal, Antônio Torres, que também foi muito amigo de Alfredo Machado. Ele tem um pouco para dividir com a gente e até revelou um segredo de editor para autor. Um dia ele me deu um conselho, foi uma coisa engraçada, foi, foi no exterior, não me lembro em que, onde a gente estava, que ele disse, em relação aos editores estrangeiros, disse, cobre alto, cobre alto. Eu disse, por que, Alfredo? Porque quanto mais eles pagarem pelo seu livro, mais, mais eles vão trabalhar por ele. Né? É, ele sabia
0: de tudo. Ele sabia de tudo. Era do ramo. Era do ramo. Mas é verdade? É verdade. Muitas vezes você aprende é, as entrelinhas já de uma edição. Eu, por exemplo, até algum tempo atrás, eu sabia muito. Acho que sei bastante, só que eu não ponho em prática. Porque eu, eu cheguei à conclusão que por mais que você se empenhe, de verdade, o que me interessa é a criação. É atingir o ápice da criação. O mais já não me importa mais, já há muito tempo. Porque não depende só de você. Cada vez mais depende das ideologias, dos processos políticos. É, hoje em dia, há uma tendência ter, tremenda e perigosa de só valorizar o, o escritor jovem, que não tem obra. Não tem obra porque não pode ter obra quando você é jovem. Jovem é muito ex é excepcional um jovem fazer um livro marcante. Não, não lhe pertence essa seara. Os anos é que asseguro a grandeza de uma obra ou pelo menos depois dos 40 anos. É, no mundo americano na literatura americana isso ocorria. Grandes obras feitas em, a partir dos trinta e tantos anos, grandes romances, mas mesmo, mas há um, uma contrapartida terrível. Grandes autores americanos feneceram a partir dos cinquenta e tantos. Por exemplo, Hemingway, ele só se revitaliza com The Old Man and the Sea. que ele, ele estava desesperado, não conseguia mais fazer uma grande obra. E ele faz o velho e o mar, né, o velho. Uhum. Mas é muito raro. O Faulkner, que era é o maior de todos, já no final, da, a grande obra do, do Faulkner é quarenta e tantos, cinquenta e tantos. Já a formação latino, nossa, ou europeia, ou mesmo anglo-saxônica, é uma obra importante, surge depois dos 40 e tantos anos. São os milagres da criação. Então, eu sempre soube disso. Eu sempre soube que eu atingiria um certo grau a partir de uma certa idade, quando eu aglutinaria todos os meus saberes e com eles formaria, ah, faria jus a, 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 a uma obra que pudesse me perpetuar como autora. E, além do mais, eu conhecia os truques da, do mundo editorial. de tanto Eu frequentava muitos lugares. E, depois, eu era íntima da Carmen Balcells. Ela me contava tudo, o que, que é uma negociação. Uhum. Que eu, Ela também sabia, que eu, que eu sei muito, porque eu não conto. Então, eu, eu fiquei muito calma nesse sentido. Muito calma. Nunca... Pensei que devesse lutar por alguma coisa que está, estivesse, naquele momento, fora do meu alcance. né a gente está
2: chegando ao fim queria agradecer já a sua participação. Uma honra de você estar aqui na Casa do Livro. Agora, eu queria que você encerrasse. Você já, você já falou que é o que mais define o Alfredo Machado para você é que ele era um visionário, mas eu queria que você contasse assim, a sua maior lembrança. assim que Você pensa no Alfredo, a primeira lembrança que vem à
0: sua mente, Olha, claro que as evocações se confundem, né? mas todas elas em conjunto forjam uma personalidade magnífica. Um titã, né? aqueles deuses gregos que eu sempre gosto, eu sou apaixonada pela cultura grega, né? todo mundo sabe da minha paixão por Homero, o eu, eu Tucídio, toda essa gente. Eu cresci estudando os gregos. Então, ele é uma espécie de um grego, sabe? Um homem do Olimpo, que, que, que era, foi basejado pela sorte de ser quem ele era. Ele foi se fazendo. Ele é um homem que... Eu, eu, a sensação que eu tenho é que é um autodidata. Porque todo grande ser é um autodidata. Ninguém ensina a você o milagre da grandeza. Ninguém ensina, porque não, não existe a clave. Só a vida é que traduz a você. Traduz aquilo que você deve fazer, o que deve pensar, e os riscos que deve assumir para vir a ser grande. Então, ele é isso. Ele foi isso. Olha você vê, eu digo, ele é, porque ele perdura em mim. Nos, na família é natural, mas eu, eu, eu não sou da família. Eu sou sua autora, mas sou amiga. Ele perdura em mim, eu sabendo que eu tive a graça de conhecer um brasileiro ilustre. E a coisa que eu mais gosto, além de um brasileiro humilde que eu vou defender sempre, é um brasileiro, quando um digo brasileiro, ilustre aquele que apostou no país, aquele que acima das misérias humanas, que todos nós estamos imersos nelas, sabe que há uma, algum lugar no mundo onde se pode estar, e estar orgulhoso da sua espécie. Então eu acho que o, o Alfredo Machado, visionário, generoso, que tinha aquela galhardia, que convidava, que gastava dinheiro com os amigos, né? e, mas e com grandes propósitos na, na sua obra, na sua trajetória, ele cumpriu o um dever. Ele, ele, aqui nós estamos é, mais do que, vamos dizer, elogiando um dono de empresa, não. Nós estamos aqui para homenagear aquele homem que soube que o livro era essencial. Ele dizia frases às vezes incompatíveis, mas era deliberado. Ele dizia que há que vender o livro como sabão, alguma coisa. Mas é verdade. Se você pensa bem, vamos vender um livro como se estivesse vendendo um sabão. Não é, não é uma frase infeliz, porque ele, não afeta, ele nunca afetou a estética a condução da criação. Ele nunca, para mim, ele nunca disse faça um livro que você possa vender. Ele sabia que eu estava construindo uma obra que levaria tempo para ser absorta. É natural. As obras, de modo geral, que têm uma essencialidade, elas não são traduzidas de imediato. Elas levam tempo para alcançar o patamar. Então, é isso que eu posso dizer do Alfredo. Amigo querido, pessoa que foi gentil comigo, que achava que eu era uma moça interessante, é muito bom isso, que me levava para falar, como se eu fosse alguém que pudesse dizer, com o microfone, explicar o Brasil. Ele confiava no meu talento. Não, eu não digo do talento literário, do talento de uma pessoa cosmopolita, de uma pessoa que acreditava no convívio, de uma pessoa que receberia um amigo seu como se amigo meu fora. Então eu gosto, eu estou muito feliz de ter vindo. Aceitei essa incumbência de falar do Alfredo como se estivesse falando alguém do meu sangue, falando de alguém do meu sangue. O que mais que eu posso dizer de um homem como Alfredo Machado e como Glória Machado? É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, obrigada a vocês.
2: A homenagem continua agora com quem mantém este legado. O depoimento é da vice-presidente do grupo editorial Record, Roberta Machado, neta de Alfredo Machado.
1: Eu convivi mais ou menos 14 anos com meu avô né? e era um avô assim muito importante, muito imponente, que eu fazia assim muita cerimônia, é... porque eu via que ele conhecia todo mundo. É... Esbarramos uma vez no Pelé e o Pelé cumprimentou ele, falei, meu Deus, o Pelé conhece ele. Então aquilo criou assim, uma admiração, um respeito e ao mesmo tempo também uma distância, para entender que ele era um super-homem. E, e eu, novinha, é, conversava às vezes com ele e dizia que tinha vontade de trabalhar na Record. E aí ele falava assim... Um dia vai ser tudo seu. eu achava aquilo ali assim, ó, não estou à altura, nunca vou estar à altura, até porque ele tinha 1,90m e as alturas eram muito diferentes. E, e aí foi muito interessante, enfim, ele morreu muito cedo e eu acabei conhecendo mais é, ele quando eu entrei na Record. Conheci muito ele pelos olhos do meu pai, que eram olhos assim muito admiradores. Meu pai, muito diferente do meu avô, meu pai, muito mais tímido, meu pai, muito mais das exatas. É, mais financeiro e o meu avô, essa figura carismática e tudo. Então, eu acompanhei como foi para o meu pai suceder aquele mito do meu avô. Isso eu acompanhei por anos e anos. E foi muito bonito ver que meu pai construiu a história dele, carregando sempre aquele orgulho do pai. E toda a empresa construiu assim uma cultura muito forte na imagem do meu avô, que era uma cultura muito de... É, democratizar o livro, popularizar o livro, não ter vergonha do best-seller, ter orgulho do best-seller, entender que o livro que vende, o livro mais comercial, que eventualmente é criticado por não ter um valor literário, ele é muito importante para o negócio, ele viabiliza outros livros, ele viabiliza a cultura viabiliza outros segmentos literários, e isso é muito forte na Record, e em funcionários super jovens que entraram muito depois, que nem conheceram, entram e pegam essa cultura, então é muito bonito ver que você tem vários funcionários que são mini Alfredo Machados hoje, eles carregam, então ele sobrevive, ele sobreviveu a outra geração, a geração dos filhos que, muito diferente deles, continuaram esse legado. E hoje em dia, na terceira geração, ele ainda sobrevive. Então, é, eu me pego pensando no espírito dele, pensando como que ele veria isso, lembrando e, e pensando que a gente precisa honrar esse espírito, o espírito inovador, o espírito é, da divulgação, do, do marketing, das ideias. Então, é, quando, volta também a gente tem alguma ideia de, de marketing, alguma ideia que a gente sente que é inovação, a equipe tem essas ideias e eu penso, nossa, ele está feliz lá, porque o legado continuou. Então é muito bonito isso, a gente fica muito feliz de prestar essa homenagem aos 100 anos dele.
2: Você acompanha agora a editora executiva Rafaela Machado, também neta de Alfredo Machado.
4: O meu avô morreu, eu tinha só 5 anos, então eu tenho algumas lembranças dele, mas eu acabei o conhecendo através do legado que ele deixou e das comparações que as pessoas faziam, né? O meu avô era um cara muito bem-humorado. É... Gostava muito de gente, de festa. Eu sempre fui muito comparada a ele por esse traço da minha personalidade, né? De ser uma pessoa bem expansiva. E eu... uma das coisas que sempre me inspirou foi o lado visionário dele e a visão que ele sempre teve do mercado do livro, né? O livro ainda hoje é um objeto... É muito elitizado no país. Existe essa aura em torno do livro, como se fosse uma coisa inatingível. E até mesmo as livrarias não são é, necessariamente espaços acolhedores para toda a população. E a missão de vida do meu avô era justamente desmistificar o livro, popularizar o livro. É, tirar essa mística de produto cultural necessariamente. E tornar o livro parte do entretenimento, parte do lar do brasileiro, uma, um objeto tão comum para ter em todas as casas do brasileiro, assim como um par de havaianas. É, esse sempre foi é, a forma como ele encarou a literatura e os livros, e ele sempre enfim, trabalhou para que, não importa o gênero literário que você prefira, de autoajuda, poesia, a thriller, a a humor, é, existe um livro da Record para você, né? existe um best-seller para você, e, e até hoje isso é um, uma visão que nos norteia aqui na editora e que me inspirou muito. O meu avô também era um cara muito visionário é, a respeito do marketing, então ele gostava de inovar e de vender livro, né? Ele sempre brincava como quem vende sabonete. Então justamente desmistificar o produto e até hoje é uma coisa que a gente está sempre pensando, né? Se a gente está numa disputa por direitos autorais de um livro e a gente não sabe como seria o marketing desse produto, a gente nem entra nessa disputa, porque o marketing cada vez mais é uma parte essencial da comunicação editorial. E isso é assim hoje em dia, né? em 2022, mas lá atrás, quando ele fundou a editora, já era um princípio que o norteava. Então, é uma das coisas que eu gosto de dizer é que ele está presente até hoje aqui, da forma como a gente trabalha, da forma como a gente enxerga o objeto livro e como que ele precisa ainda estar cada vez mais banalizado, mais comum e mais presente na casa dos brasileiros.
2: E a homenagem da filha de Alfredo Machado, Sônia Machado Jardim,
3: presidente do Grupo Editorial Record. Eu acho que a palavra que melhor resumiria o Alfredo Machado seria uh, empreendedor. Eu acho que ele sempre teve essa, essa vertente do, do empreendedorismo, né? até antes mesmo da editora. Ele começou traduzindo história em quadrinho, depois distribuindo, comprando direitos para a venda de história em quadrinho pra, para jornais e depois ele migrou para a área de publicidade. Ele teve uma agência de publicidade com contas importantes, como a conta da KLM, a conta da, da Philips, né? e ó, depois ele também gostava muito de viajar, então ele te teve uma agência de viagens, né? Eu acho que toda essa bagagem é, do, da experiência na publicidade, como na experiência também na questão de viagens, trouxe para ele, para dentro, depois, quando ele veio realmente se fixar no mundo do livro, no mundo das editor de, da editora de livros, essa experiência internacional... E essa experiência de entender que a publicidade seria realmente um fator relevante para o comércio de livros. É, isso está bem dentro do DNA da Record, que a gente até hoje entende que o marketing é o que faz a diferença e é onde que a gente vai conseguir realmente divulgar, divulgar a existência, né? fazer o livro chegar no seu leitor, encontrar o seu leitor. E... Ele tinha essa questão internacional, né? ele tinha uma rede de amigos, ele construiu ao longo dos anos uma rede de amigos internacional que a gente brinca até, que era um, um precursor das redes sociais. Ele tinha uma rede social eh, eh, fortíssima que dava a ele as indicações, as, eh, as dicas de possíveis sucessos que estavam para ser lançados lá fora, nos Estados Unidos, Inglaterra, né? na França. Ele tinha uma série de amigos espalhados por aí. É, a gente tem que pensar que ele morreu há 31 anos, né? Quando ele morreu, é, é, ainda não existia o telefone celular internet era uma coisa restrita, então todas essas ferramentas que nós temos hoje, naquela época, não existiam. né? E ele conseguia replicar esse tipo de, de informação, esse tipo de acesso com essa rede social que ele, que ele construiu ao longo da vida. Era uma pessoa extremamente dinâmica, engraçada, com muito senso de humor e muito determinada. É, acho que isso também é, é, gostava das coisas para ontem, né? Eu acho que também está dentro do nosso nome recorde, eu acho que está dentro da nossa cultura, essa vontade de estar sempre fazendo muito, estar tá sempre correndo. Eu acho que isso vem um pouco dessa, 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 desse histórico, né? do que está dentro da cultura empresarial. É, eu lembro uma vez que ele me deu um livro, é, chamado Mensagem a Garcia, e que me pautou muito assim, essa, é, essa experiência. Nesse livro, é um livro escrito em 1800, não sei quanto, entendeu e que é dada essa missão ao, ao personagem de atravessar a linha de combate lá na, na Guerra Civil Americana, ele deveria atravessar para entregar uma, uma, uma mensagem do lado... De lá, né? Atravessar aquela linha de combate. E essa quer dizer, o livro é sobre o quê? É sobre você ter perseverança, você atravessar os desafios, você não se dar por vencido. E eu acho que essa foi uma grande lição que eu carrego comigo aqui nesses quase 30 anos de recorde, né? E que e, e com, essa, com essa alegria e a responsabilidade de saber que a gente está levando à frente esse legado. Né? Se na época que ele era vivo, eram quase, sei lá, 150 famílias né, que, que dependiam aqui do nosso sucesso. E essa nossa responsabilidade social praticamente dobrou. Hoje temos pelo menos quase 300 famílias diretamente, fora os empregos indiretos, né, mas diretamente dependentes da nossa, da nossa determinação, da nossa é, clareza, da nossa é, dedicação, de levar, de continuar com esse legado e de fazer esse, esse desafio de levar o livro a cada casa de cada brasileiro.
2: Esse foi o Casa do Livro, especial em homenagem aos 100 anos de nascimento de Alfredo Machado, o homem que aos 19 anos começou a ser editora. Que hoje se firma como uma das maiores do país, alcançando livrarias e leitores de todo o Brasil, de todas as idades. Alfredo Machado apostou na bibliodiversidade como um fundamento de trabalho e até hoje seguimos esse norte: o que é plural, o que é livre, o que é diversificado você encontra aqui. Para quem não sabe, esse estúdio é montado aqui na sede do Grupo Editorial Record, aqui onde está a gráfica, de onde saem todos os livros que vocês leem. Aqui adiante estão os editores, trabalhando nos textos, tem o pessoal de vendas, do marketing, nós da imprensa, toda uma gigante fábrica de livros. E a gente diz muito obrigado, doutor Alfredo. O seu sonho segue sendo o nosso estímulo diário. Eu sou Simone Magno, Casa do Livro fica por aqui. Em breve, mais um episódio que você confere no YouTube e nos tocadores de podcast. Não se esqueça de nos seguir. E até lá!